0: Olá família, irmãos e irmãs... que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto... e nos dê paz sempre... que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos... estamos juntos aqui... Olidoca, Lidoca está aqui com a gente... manda notícia logo... do que quis beber... <risos> nós estamos aqui tudo na expectativa... Né, de saber se vai ser menino ou menina... Muito bom. Mas o que o Senhor enviar é bem-vindo. Beijão aí, Renan... Lídia... Renan e Lídia... Lídia é nossa filha... está lá em Floripa... e está grávida de segundo filho aí... ou filha, né? E... forte abraço aí... uma grande... saudade... (risos) então... Estamos aqui esperando, então, muito bom. Um forte abraço para todos aí, uma alegria. Essa mesa preparada na nossa viração do dia, né? Esse tempo em que, é, espiritualmente falando, o que, que representa essa viração do dia, né? É o tempo da gente estar é, com o nosso coração, nossa mente totalmente tomado de convicção para a gente poder atravessar os tempos de maior obscuridade... Salmo 139... o salmista fala bem disso... ele fala... olha... agora que eu entendi... eu conheço a eternidade de Deus na minha vida... É, noite e dia para mim são a mesma coisa... né? porque ele tem o um entendimento dele iluminado... Glória a Deus... Amado. então o nosso empenho aqui... é que nesse momento assim de, de viração a gente esteja mesmo refletindo, se debruçando sobre a Palavra de Deus e sendo fortalecido no nosso homem interior, no nosso entendimento, para a gente poder enfrentar tempos de obscuridade. Nós já estamos algumas semanas aqui né, compartilhando sobre a carta de Paulo aos filipenses, essa carta que ele escreve aos irmãos lá de Filipos e que é tão preciosa na nossa vida é uma carta mesmo terapêutica uma carta de cura é uma carta que trata muito dessa questão das relações do afastamento, da distância de como nós podemos enfrentar esses conflitos de alma, de emoção e de sentimentos, tá bom? então a gente, enquanto o pessoal vai chegando aí um irmão nosso... que participou conosco essa semana... falou assim... Paulo Júnior... insiste lá... pessoal mandar aviãozinho... eu não sou... muito... É, afeito ainda... A essas questões aqui da... da tecnologia... então... ainda dá tempo de você convidar alguém... para participar dessa mesa conosco... tá bom? Um tempo mesmo de comunhão... de alegria... de transformação... de renovação... de encorajamento... como o apóstolo Paulo diz lá... escrevendo aos romanos um tempo da gente repartir virtude, então nós estamos aqui repartindo virtude, e também um tempo da gente fortalecer um ao outro, exercitando a mutualidade da nossa fé. Eu tenho sempre compartilhado aqui, a gente insiste, que fé só é genuinamente fé quando ela é usada em favor de outro e não em favor de nós mesmos. Amém. Graças a Deus. Aí ó, tá, mesmo, um falando para mandar mais aviãozinho aí, tá bom? Foi ele que sugeriu. Então aproveitando que ele está aqui, muito bom. Então vamos olhar. É, vamos ter uma palavra de oração agora e suplicar mesmo que Deus fale o nosso coração, que o nosso coração esteja totalmente sensível, né? Diligente coração. Aprendiz mesmo para o Senhor estar ministrando a nossa vida, tá bom? Pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo teu amor, tua bondade, obrigado por essa mesa preparada, e é isso mesmo, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã, o Senhor nos visita, o Senhor fala conosco, o Senhor caminha, ó Deus, e, e nós caminhamos contigo, e nós queremos mesmo aprender esse movimento do Senhor, para que encaminhando com o Senhor, nossa vida possa ser transformada, como num rio, em que as águas vão se tornando mais profundas, e profundas, até que na plenitude da nossa maturidade, a gente aprenda a depender totalmente, absolutamente do Senhor, é isso que o Senhor quer, que todos nós cheguemos à estatura, de pessoa perfeita, de pessoa plena, totalmente transformada pelo teu Espírito, segundo a tua palavra, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém graças a Deus nós estamos aqui no capítulo 4 né e a gente vem percorrendo toda a carta de Paulo aos Filipenses e sempre lembrando que Paulo tá tratando essa questão e ele vai mostrando que nós só vamos conseguir enfrentar vencer os desafios da nossa vida se a gente tiver profunda clareza profunda convicção de princípio e fim entender que nós somos gerados de uma semente, uma semente que não se corrompe que aquele que começou ele há de concluir que aquele que gerou em nós o querer, vai dar condições de realizar, amados quando o, quando o, o querer é de Deus, ele é um querer eterno ele é um querer pleno ele é um querer de vida, e a palavra de Deus diz que esse querer em Deus, esse querer de Deus ele já carrega em si as condições, né para que possa ser realizado. Então é é essencial que que a gente, como filho e filha de Deus, entenda né, que as coisas não começam em nós para terminar em Deus. Essa é a grande mentira do diabo na nossa vida, e nós temos que meditar sobre isso constantemente, o tempo todo a gente está meditando e aprendendo sobre isso, né, de que aquilo que começa no homem não termina em Deus, Amém. Aquilo que começa no homem não termina em Deus. Só termina em Deus aquilo que é gerado no Espírito. Então, o que é gerado no Espírito é eterno. E, 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 e Deus deu as condições para que isso possa ser bem concluído. Então, essa, essa é a temática. E Paulo vai repetindo isso, né? Ele vai repetindo. Ele vai Ele vai ensinando isso e ele diz, olha, eu não não vou me desculpar né, de falar sobre isso com vocês mais de uma vez. Amém? Eu não vou me desculpar de de insistir nisso. E esse é o segredo aqui, um dos segredos da carta aos filipenses é de que a gente essa carta aos filipenses ela vai nesse nesse nessa insistência né nessa transformação amém eu vou pedir para vocês licenciar só um minuto eu tenho que fechar a porta aqui por causa de um de um ruído que tá bom de um som e que pode atrapalhar um pouco aqui a nossa conversa só um minutinho pronto não durou nem <risos> um minuto tá bom e então é, é essa essa reflexão de Paulo ela nos ajuda a entender Filipenses essa carta que ele vai falando ele volta então ele está lá no capítulo 1 dizendo olha aquele que começou vai terminar eu estou certo que o que, o, é, o, é, o que colocou em nós o querer vai dar condições de concluir, ele fala de conhecer cada vez melhor, de aprofundar, de, de ser mais sensível, mais profundo, depois ele diz, eu vou insistir, e aí a gente chegou aqui no capítulo 4, e ele, ele já começa dizendo isso, né? ele diz assim, é, eu vou... É, eu eu ordeno a vocês... eu estou dizendo a vocês... que vocês... alegrem-se... e vou dizer de novo... alegrem-se... no Senhor. Então... amados... a gente não vai conseguir... discernir... se a gente não entender... que isso é um esforço... de entendimento. É um esforço... o pessoal está pedindo de novo... para tirar os comentários aqui e eu vou tirar, tá bom? Você ser submisso aqui... a orientação dos irmãos... então... alegrai-vos no Senhor... outra vez digo... alegrai-vos... então essa, essa palavra... ela tem que entrar na nossa vida... foi assim que, que... Jeremias enfrentou a situação dele... diz... eu vou trazer à memória... aquilo que me dá esperança... a gente falou bastante sobre... esperança e tem falado... né? a esperança da convicção, não a expectativa né, de que o desejo seja satisfeito. Então é é muito importante a gente repetir isso aqui com os irmãos, nesse tempo aqui de de reflexão, que a a esperança não é uma pausa de quem está alimentando uma expectativa. A esperança é a sustentação de quem está vivendo de maneira dinâmica o processo. Então não há é pausa. A vida é dinâmica. Tanto que um dos, um dos sinônimos né, do Espírito Santo de Deus é isso, é o dínamo, né? é, o, é o Espírito que se movimenta. A primeira definição. A primeira definição do Espírito Santo que eu compartilhei aqui, que a gente tem compartilhado aqui, bastante que está lá no livro de Gênesis, é o quê? o Espírito se movia... e aqui no, na carta de Paulo aos Filipenses a gente está repetindo isso bastante... Eu, eu tenho que me movimentar com Deus... às vezes eu estou querendo que Deus venha me atender... no lugar onde eu me encontro... Né? e Jesus nos convida... Ele convidou os discípulos... venham comigo... caminhem comigo... e eu vou ensinar... então Jesus não está ensinando uma metodologia... Jesus está ensinando um estilo de vida e às vezes a gente gostaria que Jesus nos desse um método... né? que Ele ensinasse uma receita... não... Ele ele está nos ajudando a caminhar... é encaminhando... é conhecendo e prosseguindo em conhecer... então não é... eu sei... agora eu sei... agora eu faço... não... eu estou aprendendo a viver... todos os dias... então isso é é é um movimento... é o o homem de Deus sendo formado... é como uma semente mesmo... é como uma criança sendo gerada... tem acompanhado os exames da Bebel... e e ela ela tem lá... ela foi lá na internet... e ela... grávida... né? então ela falou... pai... agora ele está desse tamanho... daí mais uma semana agora ele está assim... é um um grão de feijão... agora está do tamanho de uma... de uma pera... então... e aí a gente está entendendo que os processos são continuados cada dia... É um, é um momento... e às vezes as pessoas elas querem essa, essa, essa certeza de tudo... né e não a convicção do todo... Amém? Vou falar devagar de novo... muitas vezes as pessoas querem ter certeza de tudo e não a convicção do todo... a gente se movimenta na convicção do todo... nós somos o corpo de Cristo... nós somos a família de Deus... somos seus filhos... essa é a nossa convicção é o Pai caminhando com seus filhos... é o Pai nos ensinando todos os dias... essa é a convicção de todo. Agora você pergunta para mim... você tem certeza de tudo? Não... Eu, muita coisa eu não sei... eu estou aprendendo... a Palavra de Deus diz que o próprio Jesus... cheio do Espírito Santo... a plenitude de Deus... ele aprendeu a obediência... Havia, é, Jesus tinha convicção do todo... mas Jesus... num certo sentido... ele não sabia tudo... Então, Jesus com 12 anos de idade, ele tinha convicção do todo. Ele disse, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. E aí se você perguntar assim para Jesus, mas você já sabe tudo, né? eu tenho convicção do todo. Eu, eu tenho convicção daquilo que eu preciso saber, dessa relação, dessa plenitude. Mas ele não sabia, ele tinha 12 anos, ele, ele tinha uma convicção de todo aos seus 12 anos mas depois ele vai vivendo coisas, ele, ele, ele nunca antes tinha sido um jovem de 30, amém? Então, é, Jesus está lá no colo de Maria, mamando como um bebê de um ano, muito provavelmente ele deve ter sido desmamado como uma criança normal, quando fez um ano de idade, então ele não tinha é, certeza de tudo, mas ali um ano de idade mamando e e sem raciocinar aquilo, ele já é a própria convicção do todo ele é a expressão do todo de Deus esse todo onde Deus é princípio e fim onde aquele que começou vai terminar então Jesus é a expressão do todo de Deus mas a palavra de Deus diz que ele crescia como criança ele crescia em sabedoria em estatura e em graça diante de Deus e dos homens havia um processo acontecendo Amém? Então vamos viver esse processo de plenitude, né, de transformação. E ele diz então, por isso não ande ansioso de coisa alguma, não não não, não projete para amanhã não não fique apenas... ansioso... quanto ao dia de amanhã... Jesus termina o Sermão do Monte... o resumo de toda a mensagem de Jesus... né? aquilo que é o cerne... a essência... de toda a mensagem compartilhada de Jesus... ele termina dizendo o quê? Não ande ansioso de coisa alguma... não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã... quanto ao que você vai comer... o que você vai vestir... né? então a a gente tem que ter uma projeção de vida que ela seja mais pulsiva né? e menos impulsiva... então às vezes a gente está sendo movido de impulsos... de expectativa e de desejo... em lugar de sermos movidos dos pulsos de Deus... Deus pulsa... há um pulso de Deus... o Espírito Santo está em constante movimento... e o grande segredo é que esse esse movimento do Espírito Santo é harmônico... né? ele é sinfônico ele é ele é, ele é, é uma coreografia harmonizada, há uma regência de Deus, e toda vez que eu estou agindo impulsivamente, eu estou saindo dessa regência, eu estou desarmonizado com o todo, então nós precisamos ter convicção de todo, para que a gente possa viver a vida em harmonia com aquilo que é o eterno de Deus, e não viver de acordo com os impulsos da nossa necessidade, ou dos nossos sentimentos, Então, em tudo, nós vamos viver uma vida de quê? De plena comunhão com Deus. De oração, para que as nossas petições né, sejam súplicas. Aquilo que eu vou pedir para Deus são súplicas guardadas de oração e finalizadas com ação de graça. Então, eu eu converso com Deus. Minhas petições, aquilo que eu peço a Deus, são, são as minhas petições são intensas... mas elas são introduzidas com oração... com conhecimento... com convicção... e depois elas são finalizadas com ação de graça... porque eu tenho certeza... de que Deus está na condução... de todas as coisas... porque começou nele... e por isso eu estou orando aqui... para lembrar que começou nele... o princípio... e aí eu falo com ele... de quais quais são minhas súplicas... né? minhas angústias... meus, meus clamores mas eu já concluo isso... em gratidão... na certeza de que aquele que começou há de concluir... aquele que gerou em nós o querer... também há de nos dar as condições... Glória a Deus... então isso é uma conversa... de quem está compartilhando... É, angústias e convicções... E, e, e propósito... nossas conversas com Deus tem que ser conversa de quem... está vivendo intensamente esse pulso... né meu Deus, assim, é tão maravilhoso isso, a gente conversar com Deus nessa intensidade, nesse impulso, você, você pulsar né, no, no ritmo, na intensidade de Deus e conversar isso, com a mesma intensidade, Deus faz súplicas a nós. Você já ouviu uma súplica de Deus? as súplicas de Deus... então Deus conversa conosco... lembrando quem a gente é... somos seus filhos... então Ele suplica... quem irá por mim... quem vai cuidar do irmão... essa era a conversa de Paulo com Timóteo... de Jesus com os seus discípulos... coisas maiores do que essas fareis... essa conversa suplicante... Jesus diz... eu tenho paz... andem comigo... estejam seguros... eu venci o mundo vocês também vão vencer... deixo para vocês a minha paz... isso é uma súplica... é uma súplica que foi introduzida com oração... vocês são meus amigos... eu chamo de amigos... vocês são filhos... eu estou deixando para vocês o meu espírito... então tenham paz... realizem mais do que eu... vão lá... perdoem pecados... isso não é isso não é um pedido, isso é uma súplica é uma direção, é uma orientação então quando a gente conversa com Deus nesse ambiente de oração e de gratidão são conversas diretivas eu posso ousar dizer que é quase como se eu não estivesse pedindo como quem implora mas eu estou pedindo como quem conhece qual é o propósito sabendo que é exatamente aquilo que vai acontecer é assim, por isso que Jesus fala vocês são meus amigos, vocês fazem o que eu vos mando, porque é essa súplica, é essa conversa de amigos que partilham, e que não está carregada de ansiedade, Jesus não está ansioso, pensando, meu Deus do céu, e o que, que vai ser se eles não fizerem isso, não, ele sabe que ele também está entregando a nós o seu Espírito, nós comungamos a mesma essência, isso é uma conversa de amigos, uma conversa de amigos dizendo assim... pega lá que eu pego daqui... corre ali que eu corro daqui... vamos vamos fazer acontecer... conversa de amigos... aí você não sabe se eles estão dando uma ordem se eles estão fazendo um pedido... se eles estão apresentando... um, 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 um clamor do coração... essa é a relação... a gente tem que viver essa relação com Deus nessa intensidade... nessa família bendita... onde tem hora que todos falam ao mesmo tempo... e no entanto também todos se entendem meu Deus, que liberdade, que coisa coisa livre, prazerosa, uma família que se encontra ao redor da mesa, e onde todos estão... Com convicção de todo, onde todo mundo sabe que ninguém vai cuidar da sua própria coisa, ninguém vai ficar lá enviesado, fazendo seu próprio desejo de forma mesquinha. Não, é um todo familiar onde todos cooperam, todos, todos compartilham, todos repartem, todos querem a mesma coisa, são movidos do mesmo espírito, são filhos do mesmo pai, querem o um mundo transformado, querem o um mundo cheio de vida, querem as pessoas amadas, só querem amar querem amar, abençoar... perdoar... derramar misericórdia... um povo assim... nessa intensidade... E isso se você parar para esse povo... e perguntar assim... vocês não estão preocupados com o dia de amanhã... Fala, o que você que chama de amanhã esse hoje é o o amanhã de ontem, e nós estamos vivendo, é isso aqui, sabe o que nós vamos viver amanhã? É isso aqui, de novo, ainda mais intenso, ainda mais profundo, ainda mais pulsante, e sabe o que vai ser depois de amanhã? Vai ser isso aqui, com águas ainda mais profundas, mais intensas, com conhecimento ainda maior, com alegria ainda mais intensa e verdadeira. Amém, amantes? É o rio de Deus é de Deus... onde ninguém está lá tentando controlar um ao outro... E, e, e onde ninguém tem medo um do outro... Né? essa alegria... e aí ele diz assim... que nessa condição... Paulo está dizendo... Nesse, nesse entendimento... ele diz... então a paz de Deus... que excede todo entendimento... guardará os vossos corações... e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu queria aprofundar na reflexão desse versículo aí, né? Essa certeza de que a paz de Deus guardará as mentes e os corações. É a paz que excede o entendimento. É interessante porque ele vai falar uma paz que é sério entendimento a paz de Deus, o amor de Deus não é para entender, é para conhecer por isso que eu estou falando aqui com os irmãos é conhecimento, é vida é é vivência é partilha você não está você não está querendo você não está querendo controlar, você não está querendo dominar, você não está querendo possuir, não tudo que você quer é pertencer pertencer é é vivenciar... é discernir... é conhecer... é ser formado... dessa substância... né, dessa essência que é o amor de Deus... e aí é nessa condição... então... ah, ah, aí você pergunta... você entende isso? Ah, não, não entendo não... mas eu conheço... então me explica... e você diz... caminha... vamos junto vamos juntos... isso aqui não é um esforço para te explicar... isso aqui é um esforço da gente caminhar junto... e aí a gente vai conversando... e a gente vai conversando e vai conhecendo... e isso vai fortalecendo uma relação... e isso vai lavando o nosso entendimento... vai removendo essas estruturas esquisitas... Né? esse entulho que foi sendo colocado na fonte... glória a Deus amados... é por isso que nós temos que falar... Meditar e temos que que intensificar o nosso conhecimento, porque está entulhado, está cheio de muros, está cheio de fortalezas. E a palavra de Deus diz que à medida que a gente vai meditando essa palavra, muitas vezes nesse esforço é como uma água que você vai. E não vai faltar água, é um banho. A palavra de Deus diz que nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. Essa palavra vai lavando, ela vai purificando. Ela vai removendo... ela vai levando embora... aquilo que não é. Então muitas vezes você fala assim... eu gostaria de entender... não tente entender... procure conhecer. Procure conhecer. Porque não é você ter certeza de tudo... é você ter convicção de tudo. É você ter tanta convicção da relação que você sabe que no momento exato você vai saber... a palavra de Deus diz que no momento exato... o Espírito buscará no nosso coração... e colocará na nossa boca a palavra. Mas para que o Espírito coloque na minha boca a palavra... eu tenho que guardar essa palavra no meu coração. E eu guardo essa palavra no meu coração... e não é porque eu consegui entender essa palavra... não, é porque eu, eu amo essa palavra... ela é o meu alimento. Então deixa eu te falar uma coisa... Quando você come um alimento... como você come lá... um um feijão... uma carne... você não é um químico... você não sabe... você não estudou para saber exatamente como é que aquelas vitaminas vão trabalhar... aqueles nutrientes e e os minerais vão trabalhar e e operar em você... um bebê não sabe... um bebê não sabe como é que o leite opera... como é que a proteína opera... Você tem certeza de tudo? Não, mas você tem convicção de tudo. O seu corpo pede isso, a sua vida pede isso. E, e, você, e você vê, aí você vai vendo. Assim como você vê também quando tá faltando alguma coisa. E não adianta você ficar lá... muito bom... se você tem uma oportunidade de ir lá... fazer uma análise... e tirar as medidas... tudo bem... isso... ótimo... É excelente. E aí alguém especialista para você... fala assim... ó... Oh, tá faltando ferro... aí você fala assim... não entendi... não... tá faltando ferro aí... tá faltando vitamina... não entendi... me explica... aí o médico... você ah, fica lá com cara de quem está entendendo... mas na verdade... Alguém que conhece está te dando uma orientação. Ele não está te dando uma opção. Ele, ele não está te fazendo uma declaração assim para que você. Aí você fala assim: puxa, doutor, eu senti aqui, viu? Olha, foi de Deus o que você me falou. Eu senti aqui mesmo, que senti. Eu tive que, olha, estou até arrepiado. É vitamina D. Ah, que isso. Eu vai falar uma coisa... você crê... você crê... você caminha... você vivencia... e você daqui a pouco... você está dando testemunho disso... mas você está dando muitas vezes testemunho da pessoa... e antes de falar assim... de alguma coisa... você vai falar da pessoa... que te levou a esse conhecimento... é por isso que a Palavra de Deus diz o quê? A Palavra de Deus diz que... que... a gente... é... Esse conhecimento que excede o entendimento... guardará nossas mentes e nossos corações. Presta atenção... ele vai guardar mentes e coração. Por quê? Porque a mente quer entender... e o coração quer sentir. E aí eu vou dizer para você uma coisa aquilo que a palavra de Deus e o amor de Deus vão nos revelar... excede o que sua mente vai conseguir entender... e excede aquilo que o seu coração muitas vezes gostaria de sentir. E aí a gente está vivendo uma vida muito muito complicada... uma vida muito susceptível... a gente está vivendo uma vida muito susceptível porque nós estamos querendo que que passe tudo pela mente e pelo coração. Sendo que, na verdade, a mente e o coração precisam ser guardados por uma revelação que muitas vezes você não entende, mas que te revela o conhecimento exatamente que a sua mente não seria capaz de elaborar e o seu coração não seria capaz de sentir. Eu vou repetir isso porque Paulo diz o seguinte, ele diz assim, olha... Aquele que opera em nós, muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Então, as pessoas estão se deixando levar pelo coração, e com o coração pedem. E estão se deixando levar pela mente, e com a mente pensam. E às vezes elas estão achando que a vida se resume ao que elas pensam, e ao que elas conseguem sentir. Tanto é que muita gente está definindo a vida dessa forma. Você fala, por que você tomou essa decisão? Ah, porque é o que eu sinto afinal de contas ninguém tem nada com isso é o que eu sinto é meu respeito e as pessoas têm que aceitar porque é o meu sentimento é a minha felicidade é o que eu penso ó gente, que coisa então é isso e se o meu pensamento estiver contaminado e se ele é um disco arranhado a nossa mente... É, é como um registro... é como um, um chip de memória... e às vezes ele está arranhado... ele está ferido... ele tem uma cicatriz... você não é dessa época... mas... É, eu até hoje ainda uso ouço muito disco em... em LP... long play... e que são os discos de vinil... a nossa mente é mais ou menos ali... ela é... Ela é ela é, ela, é, ela é forte pela capacidade de coisas que ela pode registrar, mas ela é frágil, porque ela pode ser riscada facilmente. E aí, muita gente é um disco arranhado. E aí, quando você vai ouvir a melodia que foi originalmente gravada, a... 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 a, 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 a palavra... A, a, não é... é a, quando você vai ouvir a reprodução... então a melodia que foi originalmente gravada... quando você vai reproduzir aquilo... ah, está comprometido... não tem a mesma beleza do original... é isso... deixe Deus ministrar o seu coração... é isso que Deus está dizendo... da renovação do entendimento... porque Ele está nos levando aquilo que é o registro original... é o registro original... para que a sua gravação possa ser guardada... aquilo que que a sua mente e o seu coração podem traduzir, ele pode ser finalmente agora guardado conforme a sua originalidade, para que você não reproduza isso da forma riscada, né, da forma danificada que muitas vezes a gente está tentando reproduzir. Amém? Em nome de Cristo Jesus a paz de Cristo guardará nossas mentes e nossos corações que paz é essa? é a paz que excede o entendimento essa paz é exatamente para guardar você nos momentos em que a sua mente mente e que o seu coração te engana muitas vezes a nossa mente está mentindo para nós e o nosso coração está nos enganando o salmista diz isso... enganoso é o coração... mais corrupto do que todas as coisas. Então não se fie naquilo que você sente. Não se fie na sua capacidade de produzir raciocínios. Mas aprenda a conhecer essa essa convicção de todo... que Cristo tem... para que... naquilo que a gente não entende a respeito dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a gente esteja guardado. Que nossos sentimentos não nos corrompam e que os nossos pensamentos não nos confundam. Às vezes não é a vida que está difícil. Às vezes não são os problemas que estão grandes demais. Às vezes é porque lá no íntimo você está sendo confundido pelos seus pensamentos... e está sendo enganado... pelos seus sentimentos. E eu quero declarar... que a paz de Cristo... a paz dessa convicção de todo... guarde... as suas mentes... a sua mente e o seu coração. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Que você... que você desfrute... dessa relação bendita como eu disse como uma grande reunião de família em que muitas vezes todos falam ao mesmo tempo e você não consegue entender tudo que todo mundo está falando e as emoções elas acontecem numa revolução tão grande que você não seria capaz de definir exatamente o que você está sentindo é um misto de muita coisa mas você sabe que está em família você sabe... que está em família. E ainda que você não consiga... explicar exatamente o que você está pensando... e ainda que você não consiga... expor com clareza o que você está sentindo... mas você está... em família. A paz dos filhos de Deus da família de Deus, uma paz que a gente não consegue entender muitas vezes, ela está ali guardando seus pensamentos naquilo que você não entende e guardando o seu coração nas coisas que você não explica, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que a paz de Cristo seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... e obrigado... que o Senhor nos abençoa com a Tua paz... que a paz de Cristo seja sobre todos... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre... essa paz que excede todo entendimento... aquilo que a gente não entende... mas que guarda... mesmo a gente não entendendo... guarda... nossos pensamentos e nossas emoções... na certeza de que nós temos parte no todo do Senhor, ainda que momentaneamente a gente não tenha certeza de tudo, o tempo todo, nós temos convicção do todo, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, uma boa noite para você, uma noite de descanso, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, nós seguimos aqui com essa mesa preparada na viração do dia, Tá um forte abraço a todos.